0: Herzlich Willkommen, ich bin dein Host Michelle und möchte dich in den Themen Training, Mindset und Ernährung stärken. Glaub mir, zum Lachen werde ich dich auch noch bringen. Ich freue mich darauf, dich in den nächsten Minuten begleiten zu dürfen. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es wie immer gut und du bist gesund. Kaum etwas fällt uns schwerer als das Loslassen. Wie du vielleicht schon auf Instagram gesehen hast, spreche ich öfters über das Thema Loslassen. Ich habe das Loslassen durch natürlich Veränderungen der Gedankengänge gelernt, als auch Yoga. Denn darum, in Yoga geht es nämlich um das Thema Loslassen. Sich nur auf den Moment zu konzentrieren und völlig in Entspannung zu geraten obwohl vielleicht die Asana körperlich anstrengend ist, dass man gleichzeitig entspannt bleibt, weil man sich auf einen ruhigen Atem konzentriert. Ich glaube, besser kann ich es, glaube ich, gar nicht beschreiben. Aber falls du schon mal Yoga gemacht hast oder beziehungsweise öfters praktiziert hast, glaube ich, weißt du, was ich meine. Dabei ist das Festhalten von Dingen einfach viel der größere Kraftakt, wie immer raten uns Freunde, du musst loslassen lernen, lass endlich los, doch leichter gesagt als getan. Vor allem dann, wenn es sich um die Trennung von einem geliebten Menschen oder einer langjährigen Beziehung handelt. Nicht weniger schleppen jahrelang den Ballast der Vergangenheit auf ihrer Seele herum und schaffen es nicht, den Blick nach vorne zu richten. Woran das liegt? Warum klammern sich so viele an Erinnerungen? Menschen reagieren unterschiedlich auf Veränderungen. Die meisten mögen sie nicht. Wir sind Gewohnheitstiere, kommt oft die Aussage. Wer es sich erst einmal in seiner Komfortzone bequem gemacht hat, scheut quasi das Risiko. Gewohnte Routinen geben uns Sicherheit und das Gefühl von Geborgenheit eventuell. Loslassen ist dagegen immer wieder ein Schritt ins Ungewisse oder halt eben Befreiungsschlag insbesondere wenn wir die Notbremse ziehen und uns von etwas trennen, was uns nicht gut tut. Das können Menschen, Jobs oder alte Gewohnheiten oder Verhaltensmuster sein. Loslassen bedeutet, Vertrauen lernen. Auf eine positive Zukunft und darauf, dass Selbsttrennungen und ein endgültiger Abschied Vorteile haben kann. Statt gelähmt zu blei bleiben und uns runterziehen zu lassen, handeln wir selbstbestimmt und reagieren auf die Ereignisse oder Entwicklungen, selbst wenn das den aktuellen Interessen widerspricht. Langfristig, wenn wir uns aber ehrlich sind, führt es zur inneren Freiheit. Welches, vom was sprecht denn eigentlich die ganze Zeit? Was kann man denn alles loslassen? Am Thema Loslassen lernen kommt niemand vorbei. Irgendwann wird jeder mit ein Abschied oder einer Trennung konfrontiert. Beispiele sind zum Beispiel eine Beziehung scheitert, ein geliebter Mensch stirbt, Kinder werden erwachsen und ziehen aus, der Job wird gekündigt, Ziele werden verfehlt, Lebensträume platzen, Hoffnungen werden nicht erfüllt, eine einmalige Chance wird verpasst, Schuldgefühle quälen uns, Gegenstände gehen kaputt oder verloren, das passiert mir jeden Tag. Ne? Wir erinnern uns an den Seifenspender, an meine Schublade. Ich weiß nicht, meine ganze Wohnung bricht zusammen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, Zeite und Zeiten und Orte verändern sich und es gibt noch ganz, ganz viel mehr. Ich glaube, dir fällt auch noch eine Menge ein. Loslassen müssen wir nicht nur bei Liebeskummer, im Beruf oder bei Besitztümern. Es betrifft ebenso Kränkungen, Fehlentscheidungen oder schädliche Angewohnheiten, die wir hinter uns lassen müssen. Festhalten ist menschlich, ja. Trotzdem müssen wir einen Schlussstrich ziehen, uns verändern, anpassen. In der Gegenwart ist das meistens eine schmerzhafte Erfahrung. In der Rückschau aber bewerten wir die Ereignisse häufig anders. Von Sören Kierkegaard, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, habe ich mir mal ein Zitga Zitat gemerkt und zwar, man muss das Leben vorwärts leben und rückwärts verstehen. Das heißt, in meinem Coaching ist auch total oft das Tool, ähm, eigentlich immer, was heißt total oft, immer äh, Reflexion. Man reflektiert zurück über das Verhalten, über eine Zeit, die man durchmachen durfte und so weiter. Und wenn wir jetzt einmal an eine schmerzhafte Erfahrung nachdenken, die wir schon überwunden haben, wo wir sagen, wenn ich daran zu drück denke, dann weiß ich, dass es mir in dieser Zeit nicht gut ging, aber ich empfinde nicht mehr so viel Schmerz, wie es ganz am Anfang war. Das sollte dir Vertrauen geben, dass das natürlich auch in anderen Situationen möglich ist, wenn du es zulässt. Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab, <lacht> lautet eine Weisheit von Dakota, Indiana. Klingt einleuchtend, ist aber eigentlich gar nicht leid. Menschen kleben aus unterschiedlichen Gründen an belastenden Personen oder schlechten Erfahrungen. Zum Beispiel aus Angst vor dem Alleinsein oder wegen der Trauer um einen verstorbenen Menschen, den sie nicht vergessen können. Tatsächlich bezieht sich das Loslassen meist auf diese vier Bereiche. Die werde ich jetzt einmal dir erzählen. Und zwar Loslassen in der Beziehung, toxische Beziehungen, ganz gleich ob es Freunde oder Partnerschaften oder Familienmitglieder, Raum, Energie und Lebensfreude. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob es verzerrende Liebe, tiefe Trauer oder glühender Hass ist, der das Ende einer solcher Beziehung quasi begleitet. All diese Gefühle verhindern, dass jemand loslassen kann. Viele Betroffene geraten über den Trennungsschmerz, geilen eine Opferrolle. Die Wahrheit ist aber, Lieben heißt loslassen, lernen. Erst so geben wir uns und den anderen frei für neue Beziehungen. Und du hast schließlich auch das Glück, wenn wir jetzt in Sachen Partnerschaften sprechen, glücklich zu werden. Du hast auch das Recht dazu. Du hast das verdient, einen normalen Anfang zu haben. Nichts Toxisches, kein On-Off, das hast du nicht verdient. Ich glaube nicht, dass Liebe so ist wie in meinen Büchern, die ich gerne von Colleen Hoover oder sonst, ja okay, da ist viel Drama dabei, <lacht> aber die Anfänge sind schon ganz schön und ich bin auch mir sicher, dass es das gibt. Aber dieses ganz, ganz Toxische, nein, das hast du definitiv nicht verdient. Und das musst du, darfst du, darfst du <lacht> nie vergessen. Loslassen von Erfahrungen, negative Kritik, traumatische Erfahrungen und Enttäuschungen, wie etwa zum Beispiel, du wurdest betrogen oder verraten von einer Freundin, können uns über viele Jahre begleiten und prägen. Folge, wir werden generell misstrauisch. Stimmt jemand die Seite bei uns an, startet sofort das Gedankenkarussell und wir fallen in typische Verhaltensmuster. Loslassen lernen bedeutet in dem Fall, diese Vergangenheit ruhen zu lassen und Menschen wie Situationen wieder unvoreingenommen zu begegnen. Das heißt, solltest du mal, wir nehmen wieder das äh, Thema Partnerschaft, geht natürlich auch in Sachen Job, Beruf solltest du mal betrogen worden sein oder hattest einen toxischen Anfang einer Beziehung, hattest nicht das Ende kommen sehen, er hat doch das Gaspedal gedrückt, er hat doch dir Familie, Freunde vorgestellt und auf einmal sagt er, ihm, geht das zu so schnell, er glaubt, er kann keine Beziehung führen. Natürlich wirst du dich daran erinnern, wenn du wieder dein Herz öffnen wirst, weil du das Recht hast, den oder die Richtige zu treffen, Daran denken. Und es ist auch vollkommen okay, dass du aus deinen Erfahrungen lernst, aber du sollst loslassen. Selbst wenn dir das dreimal hintereinander passiert, lass los. Du wirst deine glückliche Frau, deinen glücklichen Mann auf jeden Fall finden. Und es ist gar nicht mal so unklug, vielleicht nicht ganz naiv in die Sache ranzugehen, sondern etwas distanziert. Aber trotzdem gleichzeitig offen. Loslassen von Dingen. Besitz bindet und Immobilien machen immobil. Den Spruch hast du sicher schon mal gehört. Dasselbe gilt für lieben gewonnene Kleidungsstücke, Schmuck, Autos, Briefe einer verflossenen Liebe oder Fotoalben auf dem Handy. All die Gegenstände haben für uns einen immateriellen Wert. Davon trennen niemals. Im Extrem werden wir jetzt so zum Messi, die mit ihrer Sammelwut, Verlustängste oder ein Mängel behafteter Kindheit kompensieren wollen. Bringt uns natürlich auch nichts. Im Gegenteil, stell dir vor, du wirst nicht an die Person erinnert oder an eine Sache oder an einer Situation und auf einmal siehst du es aufgrund ein Rückblick von iPhone oder beim Aufräumen, beim Frühjahrsputz den Gegenstand und wirf dich nochmal zurück. Lass los. Loslassen von Zielen. Meist raten wir zum Gegenteil, zum Durchhalten und Weitermachen. Wer sich Ziele setzt, sollte die konsequent verfolgen. Mit aller Willenskraft. Volition wird diese wichtige Erfolgseigenschaft genannt. Aber auch das Gegenteil stimmt. Manchmal müssen wir einsehen, dass das Ziel unrealistisch und unerreichbar ist. Wir haben auf das falsche Pferd gesetzt und sind ein Irrglauben quasi nachgegangen. Ein Ziel oder einen Lebenstraum loszulassen, erfordert mentale Stärke, menschliche Größe und ehrliche Selbstreflexion. Das heißt aber nicht, dass die ganzen Türen jetzt für dich geschlossen sind. Nein, vielleicht gibt es etwas Ähnlicheres, äh, etwas Ähnliches, was du erreichen könntest oder vielleicht änderst du noch mal die Perspektive und es steht ein, andere, ein, andere, ein anderes Lebensziel. Fünf hilfreiche Affirmationen für das Thema Loslassen. Affirmationen sind ein gutes Ding. Das sind eigentlich positive Glaubenssätze, die wir in unser Gehirn wie Vokabeln hämmern wollen. Um, ich bin mir sicher, dass wenn ich dich mitten in der Nacht aufwecke, wirst du erstmal mich fragen, was ich in deinem Schlafzimmer mache. Äh, und wenn ich dir die Frage stelle, aus nichts, was heißt denn Apfel auf Englisch, wirst du mir direkt sagen, Apple. Das Ding sitzt, also selbst wenn ich dich wach rüttle, wirst du dich fragen, warum ich in deinem Schlafzimmer stehe, als auch mir direkt beantworten können, Apple. Und so ist es eigentlich mit äh, Affirmationen, positive Affirmationen positive Glaubenssätze genauso. Das heißt, es bringt sehr wohl die Post-it-Variante von mir anzuwenden. Das heißt, dass du lauter kleine Post-its äh, oder du machst das Ganze digital, finde heraus, welcher Typ du bist, dir schreibst und diese Sätze quasi verändern Am ähm, Badezimmerspiegel, Schlafzimmer als Pop-up quasi auf dein ähm, Handy. Was Du halt so für Möglichkeiten findest. Einer von fünf wäre zum Beispiel, ich schließe Frieden mit der Vergangenheit. Ich vergebe, Punkti, Punkti, und wir gehen getrennte Wege. Ich nehme Abschied und freue mich über die Erinnerungen. Ich lasse das heute los und vertraue auf das Morgen. Ich bin bereit, loszulassen und schenke mir selbst Freiheit. Finde ich total schön. Kannst du gerne nochmal hier die Podcast-Episode stoppen und zurückspülen, zurückspülen? spülen. Ich müsste die Kirche spülen. Also das Geschirr spulen. Ja, ja. Und nochmal dir die Sachen vielleicht rausschreiben. Leben bedeutet, den stetigen Wandel und unsere Entwicklung anzunehmen. Kränkungen, Eifersucht, Verzweiflung, Verlust, Angst, Wut, Trennung, Trauer oder Tod. All das wird jeder Mensch mal erleben. Deshalb ist es wichtig, dass wir das loslassen, lernen. Mit diesen Übungen gelingt es dir. Erstens Veränderungen annehmen. Akzeptiere das Vergangene und dass das Leben trotzdem weitergeht. Auch wenn dein Job, eine Partnerschaft oder eine Beziehung endet. Statt der Vergangenheit nachzutrauern und emotionalen Ballast mitzuschleppen, beginne Neues und sei neugierig. Dem Schicksal mit Akzeptanz zu begegnen, ist äh, keine Gleichgültigkeit, sondern Einwilligung und Erkenntnis, dass die Dinge nicht immer so laufen, wie wir es uns wünschen. Du bist traurig? Ja. Aber haben, wir haben auch die Chance, daran zu wachsen. Die innere Stärke, sich selbst von schweren Schicksalsschlägen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Die dürfen wir aufbringen. Du trainierst so mit deiner mentale Stärke. Als auch lernst das Thema loslassen. Der zweite Punkt ist Trauer erlauben. Jeder Verlust ist hart. Manchmal, manche sogar nur schwer zu ertragen. Zum Beispiel der Tod eines Kindes, eine gescheiterte Ehe oder der plötzliche Jobverlust. Erlaube dir in solchen Fällen zu trauern und lass dir dafür die Zeit, die du brauchst. Trauer ist ein wichtiger Teil des Lösungsprozesses. Umso leichter fällt dir die Schritte des Loslassens danach. Das heißt, nimm dir auch wirklich die Zeit. Vielleicht setzt er dir, wenn du wirklich sagst, ich bin dann aber nur am Trauern, ich komme da schwer hoch. Vielleicht hilft es dir sogar, dass du dir ein paar Tage freiraumst. Dass du wirklich sagst, so, ich nehme mir jetzt die Zeit zum Trauern und kommt drauf an, um welche Sache es geht natürlich. In vier Tagen ziehe zieh ich Resümee. Reicht mir das? Bin ich ready für Aufstehen oder brauche ich noch ein paar Tage? Der dritte Punkt ist Ausreden erkennen. Manchmal ist das nicht loslassen, keine Frage des Könnens, sondern des Wollens. Erkennen lässt sich das als typische Ausreden wie ich muss nur durchhalten oder jetzt habe ich schon so viel Zeit, Geld, bla 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 investiert oder ich kann das auch noch noch nicht aufgeben. All das sind eigentlich nur Scheinargumente und Ausreden, um sich der eigentlichen Herausforderungen den Neuanfang zu stellen. Du hast trotzdem, du weißt ja, tote Pferde kann man nicht reiten. Ich erwische mich selber hin und wieder, wo ich eine Ausrede mir im Kopf mache und ermahne mich selber, hey, das ist ja jetzt eine blöde Ausrede. Natürlich soll man auch nachsichtig mit sich selber sein, als kleiner Reminder zwischendurch, wenn du jetzt drüber nachdenkst, dass du wirklich heute einen Tag für dich brauchst. Und ich weiß, dass ganz viele Zuhörerinnen, vielleicht sogar auch du, ähm, sich extrem schwer damit tun, nicht produktiv zu sein. Es ist echt der Wahnsinn, wie viel Stärke wir Frauen haben, wie, wie multitasking wir sind, wie ausdauerfähig wir sind, wie, wie krass wir immer wieder aufstehen. Dennoch gehört zum Aufstehen auch Ruhetage. Sonst fehlt uns die Kraft, nicht aufstehen überhaupt zu können, dass wir überhaupt die Energie dafür haben. Das heißt... Siehe das bitte nicht als Ausrede, wenn wirklich jede einzelne Faser deines Körpers sagt, hey, ich brauche Ruhe. Der vierte Punkt ist, grübeln, stoppen. Was wäre gewesen, wenn, 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 wenn? Die Frage kennt jeder. Wer sie stellt, kann aber genauso gut durch nassen Beton stapfen. Die Frage lehmt und zermürmt. Sie blickt nach hinten und führt nie zu einer Lösung. Wenn ist abgeschlossene Vergangenheit. Wer loslassen lernen will, sollte sie umdrehen. Was könnte sein, wenn? So richtet ähm, den Blick quasi wieder nach vorne. Dorthin, wo du wirklich wieder Einfluss hast. Wo du deine Situation beeinflussen kannst. Das heißt, ganz oft sage ich auch meinen Coaching-Klientinnen, kannst du jetzt aktuell an der Situation was ändern? Kannst du etwas daran ändern, dass dein Ex-Mann, mittlerweile dein Freund oder Ex-Freund, dich nicht mehr liebt. Kannst du etwas daran ändern, dass du merkst, die Jobbranche ist gar nichts für mich? Kannst du jetzt daran etwas ändern? Du kannst dich so viel aufregen, wie du möchtest. Lass los, es bringt nichts. Schau nach vorne, erkenne deinen eigenen Wert. Ja, ist doch klar, jeder kann mich doch nicht lieben. Aber ich habe es verdient, Ein Mann, eine Frau, die mich vergöttert. Dieses Vertrauen, dass immer wer hinter dir steht. Oder war eine nette Zeit. Ich habe die Branche ausprobiert, sie hat mir am Anfang Freude bereitet, aber ich bin noch zu so jung. Ich möchte noch mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, fünf, sechs Tage in der Woche zu arbeiten äh, mit etwas, wo ich nicht vollkommen erfüllt bin. Geld hin oder her. Was bringt mir das, wenn ich fertig nach Hause komme und vielleicht von zwei Tagen Wochenende einen Tag den ganzen Tag in dem Bett liegen muss, weil ich mich von der Arbeit erholen darf? Fünfter Punkt, Gedanken aufschreiben. Seine Gedanken oder Trauer aufzuschreiben erleichtert nachweislich. Indem wir uns Gefühle buchstäblich von der Seele schreiben, zum Beispiel in ein Tagebuch oder einen Brief an uns selbst, ordnen wir unsere Gedanken und gewinnen mehr Klarheit über Emotionen, Erwartungen oder Beweggründe. Wenn du willst, kannst du die Briefe später mit einem Stein sogar beschweren und in einen tiefen See versinken oder verbrennen. Ich habe dir ja schon mal erzählt, dass es einen ähm, Elternteil von mir gab, was nie für mich da war. Diesen Elternteil habe ich einen Abschiedsbrief geschickt, äh, beziehungsweise geschrieben, den ich nie verschickt habe. Den habe ich in einen See geworfen mit einem Stein beschwert, weil ich mir meine ganze Seele niedergeschrieben habe, wie ich immer schon mal mit der Person reden wollte aus meiner Sicht, wie ich mich gefühlt habe, wie meine Kindheit, wie meine Jugend war. Dieser Akt sorgt sogar dafür, für so einen sichtbaren Abschluss. Das hat er echt, echt gut getan. Sechster Punkt, und war übrigens ein, ein tolles Ende, wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt alles getan, ich lasse jetzt los. So, sechster Punkt sind Abschiedsrituale nutzen. Apropos, verwende Rituale. Zum Beispiel, indem du einen Abschiedsbrief schreibst Eben, den musst du nicht mal versenden. Ein anderes Ritual bei Beziehungen ist das Einsammeln persönlicher Gegenstände, die anschließend vergraben oder verbrennen oder wegschmeißen. <lacht> verbrennen, das hast du sicher auch mal in der Jugend gemacht oder so quasi die Bilder verbrannt. Aber für mich war das immer ein tolles Zeichen so, nee, sie oder er, er kommt nicht wieder, sie kommt nicht wieder. Für was brauche ich das jetzt? Ich möchte das nicht mehr in meiner Umgebung haben. Ich möchte nicht, wenn ich versuche, loszulassen, immer daran erinnert werden und zurückgeworfen werden. Schieß dir selber kein Eigentor. Ähm, psychische Wunden begleiten uns so lange, wie wir sie aufreißen oder uns in Selbstmitleid suchen. Loslassen lernen bedeutet davon, beherzt und radikal Abschied zu nehmen, um so deinen Seelenfrieden zurückzugewinnen. Der nächste Punkt ist vergeben lernen, und zwar sich selbst und anderen. Mancher Verlust geht auf das eigene Versagen zurück. Du hast einen schweren Fehler gemacht und kassierst, nun die, kassierst quasi die Quittung dafür. Das lässt sich weder ungeschehen machen noch umkehren. In dem Fall hilft nur, die Schuld an zu erkennen und sich selbst zu verzeihen. Gleiches gilt, wenn andere einen schweren Fehler begeben, auch wenn sie sich deswegen trennen. Vergebe trotzdem, sonst schleppst du den Menschen und Ärger noch weiter mit dir. Ich habe meinen Elternteil verziehen in dem Sinn, dass ich habe immer Trauer verspürt und dann Hass. Ich habe teilweise auch den Tod gewünscht. Und jetzt fühle ich nichts. Nichts. Einfach nichts. Ich habe vergeben für mich und fühle nichts. Das ist voll schön. Positives Fokussieren wäre der achte Punkt. Lenke deine Gedanken weg von den Fragen der Vergangenheit und blicke optimistisch in die Zukunft. Nicht das, was du verlierst, wovon du abschied nimmst, zählt, sondern das, was du dadurch gewinnst. Allein darauf solltest du dich konzentrieren. Es gibt schließlich mehr Gründe loszulassen, als festzuhalten. Wenn du dir da nicht sicher bist, mach eine Pro- und Con-Liste. Das ist auch ein Tool aus meinem Coaching. Du wirst sehen, es gibt mehr Gründe loszulassen, als festzuhalten. Nicht zuletzt stellen sich manche Liederlagen im Nachhinein als nützlich heraus. Oder wir schließen damit unseren Frieden. Statt uns also gegen das Unvermeidbare zu wehren, lassen wir los, gehen auf Abstand und sammeln wieder Kraft. Der neunte Punkt ist Umgebung wechseln. Viele tun bewusster Tapetenwechsel echt gut, um mit dem Alten abzuschließen und einen Neuanfang zu wagen. Loslassen lernen kannst du ebenso in einen Kurzurlaub am Meer oder ein Wellnesshotel. Mach das am besten alleine. Verschönere den Abschied und nimm dir die Zeit, um über neue Schritte nachzudenken. Alternativ kannst du dir in der Wohnung ein paar Möbel umstellen oder umdekorieren. Das hilft enorm. Stell dein Bett um, mach Lärm, stell alles um. Das hilft. Oder selbst wenn du die Wände streichst. Viele machen das nach Weihnachten und Silvester sowieso, um mit dem alten Jahr abzuschließen. Das Prinzip ausmisten und Platz schaffen funktioniert aber bei anderen Anlässen auch. Der zehnte Punkt ist Zeit nehmen. Loslassen lernen ist kein Hau-Ruck-Aktion, ähm, sondern ein Prozess, der Höhen und Tiefen kennt. Wie bei jeder Veränderung, lass dir also zwischendurch nicht ermutigen erst recht, wenn du die Entscheidung zum Loslassen nicht ganz freiwillig gefällt hast. Gib dir die nötige Zeit und Übergeduld, Geduld. Selbst wo wir für ein zusätzlicher Druck nie bringen niemanden weiter. Kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Schreib dir das hinter die Ohren. Das gilt für jeden Lebensbereich. Ich lebe danach. Elfter Punkt ist Perspektive wechseln. Das Wenigste im Leben lässt sich kontrollieren. Verschwende also keine Sorgen oder Energie auf Dinge, die dir sowieso nicht zu ändern sind. Ändere lieber deinen Blickwinkel und nimm Abstand. Wie wichtig ist dir das in einem Jahr? Oder in zehn Jahren? Ist die Krise die Aufmerksamkeit wirklich wert? Wenn sich eine Tier schließt, öffnet sich meist eine andere. Indem du die Umstände neu bewertest, übrigens ist der Fachbegriff Reframing, nimm einen Anlauf, der dich weiterbringt. Ich habe mir vor kurzem auch das Wort Perspektive ähm, tätowieren lassen, weil ich finde, alles ist eine Sache der Perspektive. Stress ist eine Sache der Perspektive. F das Leben ist eine Sache der Perspektive. Natürlich könnte ich jetzt auf einmal pessimistisch werden und negativ. Und wir reden über die gleichen Dinge wie mit einem Optimisten. Aber es ist einfach alles eine Sache der Perspektive. Der zwölfte Punkt ist Freunde einbeziehen. Mit Trennungsschmerzen ist es wie mit anderen schweren Gefühlen. Sie werden leichter, wenn man sie teilt. Such das Gespräch mit Freunden oder Gleichgesinnten und schildere Ängste und Sorgen. Das nimmt dir den Druck und gibt den Freunden die Chance, dir beim Loslassen zu helfen. Helfen kann ebenso der Kontakt zu anderen Menschen, die schon erfolgreich solchen ba Ballast losgelassen haben. Aber bitte nur zu denen. Sonst endest du in so einer Selbstmitleidsgruppe. Dr 13. Punkt dann fehlt uns nur noch ein Punkt, ist Autonomie behalten. Du allein entscheidest, was, wen oder wann du loslassen willst. Lass dir dabei weder von Eltern, Partner, Freunden oder Kollegen zu irgendwas drängen. Loslassen lernen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und eigene Entscheidungen zu treffen. Es kann auch ein bewusster und kluger Entschluss sein. Es bleibt dein Leben und dein perfekter Zeitpunkt zum Loslassen. Immer. Die 14. Der vierzehnte Punkt ist Hilfe suchen. Manchmal kommt man alleine nicht weiter und benötigt fremde Hilfe. Nicht wenige Betroffene sehen dies als Eingeständnis oder Beweis ihrer Schwäche. Falsch. Also ein Zeichen von Stärke äh, und Intelligenz, Hilfe annehmen zu können. So können zum Beispiel Coachings oder eine Therapie helfen, Geschehene, Geschehnisse aufzuarbeiten und endlich loszulassen was einen schon immer belastet hat. Wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann buche ich mir selber Coachings, sei es im Schneidprogramm, sei es im Businessbereich oder wer weiß, was noch auf mich so zukommt. Ich hole mir dann ein Coaching, weil ich mir einfach denke, okay, ich habe es alleine versucht, da gibt es doch Spezialisten, es gibt für jeden einen Spezialisten, warum hole ich mir denn nicht einfach Hilfe? Loslassen ist zuerst Kopfsache. Loslassen ist zuerst vor allem reine Kopfsache, eine Entscheidung. Du akzeptierst die Vergangenheit als Teil der eigenen Geschichte und schlagst gleichzeitig ein neues Buch auf, in dem du deine neue Geschichte schreibst. Loslassen bedeutet weder, dass du kapitulieren oder versagt hast, vielmehr übernimmst du wieder das Ruder. Schließ ab und treff eine bewusste Entscheidung für deine Zukunft. Was passiert denn eigentlich, wenn wir nicht loslassen? Habt ihr viel, sehr viel gegoogelt und im Endeffekt können wir uns das eigentlich selber denken? Was passiert, wenn du nicht äh, loslässt von deiner toxischen Beziehung und das über Jahre geht? Schlafstörungen oder Job oder sonst irgendeine Sache. Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Erschöpfung, Konzentrationsschwäche, Angst und Panikattacken, Wut. Ausbrüche, Rachegelüste, Magen-Darm-Erkrankung, nicht aus, ohne Grund sagt man immer, das schlägt mir auf Namen, M Namen, Magen, Entschuldigung, herz kreislauf Suchtverhalten oder Depression. Viele Menschen haben mehr Angst vor dem Verlust und sie sehen auch nur den. Deshalb fällt ihnen das Loslassen so schwer. Sie fürchten die Unsicherheit und Konsequenzen und geraten in einen Strudel aus rückwärts gerichteten Fragen. Zum Beispiel, warum ich wie konnte das passieren? Wie konnte er, sie mir das antun? Wieso passiert das immer mir? Warum sind alle gegen mich? Klüger wäre, dieselbe Energie zu nutzen, um mit der Vergangenheit abzuschließen und den Blick nach vorne zu richten. Oder frag dich lieber, wozu statt warum? Wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, die Podcast-Episode hat dir geholfen. Lass mir gerne ein Feedback bei Instagram. DM da, Level Up bei Michelle. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen. Ich habe mich wohl un unwahrscheinlich Mühe gegeben für diese Podcast-Episode und viele Notizen gemacht, weil ich immer wieder merke, dass viele Damen ähm, nicht loslassen können bei Beziehungen, bei Verhaltenmuster, bei berufen. Ich würde mich auch sehr freuen über eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify. Fühl dich gedrückt, deine Michelle. Werbung. Du schaffst es einfach nicht, deine körperlichen und sportlichen Ziele zu erreichen, bist mit deinem Innenleben nicht zufrieden, du zweifelst an dir selbst, du möchtest dich endlich wohlfühlen, dann bewirb dich gerne für ein 1, 1 Coaching über das Kontaktformular meiner Webseite. Link in der Beschreibung www.levelupbymichelle.com Ich würde mich freuen, bald mit dir sprechen zu können.